0: 您正在收听的是《过期少年快报》电玩别册系列，我是过期少年 Chris， 这是一个游戏相关主题的番外篇。这集是《电玩别册》的 EP 三，我想跟大家分享的是一个我觉得非常厉害的互动式电影游戏。所谓的互动式电影，也算是发展蛮久的一种游戏类型。追溯它的源头，可以说是从冒险游戏 AVG 发展过来。不管是80年代欧美流行的二 D 图像冒险游戏，或是在日本发展出自成一套的文字冒险游戏、恋爱游戏或电子小说等等。大部分都是着重在精彩的剧情，在游玩的过程中，就像看一场电影一样的体验。而随着技术的进步，这类型游戏搭配的画面越来越好。这几年来，都可以看到很多这类的游戏有逼真的3 D 建模、写实的角色动作，甚至有些游戏是直接使用真人演员来拍摄的。像今年有一款韩国游戏叫做《母胎单身》，前阵子好像还蛮有讨论度的。不过，好像有一派的人会觉得这种互动式电影不算是游戏、哦，会认为游戏应该是要有所谓的核心玩法，要应该要讲究玩家操作的技术等等。只有在看对话、看剧情跟做选择的话，不能算是游戏。我自己是不太同意这样的看法啦，因为我还蛮喜欢互动式电影类型的游戏的，像《暴雨杀机》、《两个灵魂》、《底特律变人》跟《直照黎明》，我都有全破。黑象级系列的其中几款，还有《奇妙人生》也有玩过。另外，专门做这类型游戏的 Telltale 这间工作室的游戏，我也都蛮喜欢的。他们的《权力游戏》是我少数在 PS 4上面有拿到白金的游戏，因为只要从头到尾玩完一遍就白金了嘛。然后他们的得奖作品《英诗录一代》也让我玩到眼眶泛泪，剧情非常的精彩，所以我算是蛮喜欢这类型游戏的。因为就像我喜欢看漫画一样，一段精彩故事对我来说就是很棒的娱乐体验但是对于那些觉得互动式电影缺乏有游戏性的玩法而不算游戏的人，虽然我不一定能说服你们的观点，但是今天我要分享的这个游戏就刚刚好是个反例，可以推荐给你们。它是一个由真人演出的互动式电影类型游戏，同时它的玩法又是前所未见的创新设计，在当年拿到非常多的游戏奖项。它就是2015年推出的《Her Story》，它的故事是一个目前在 s t i n g 跟手机双平台上都可以玩到的游戏。《Her Story》的玩法非常特别。想象一下，你人在警察局里面的档案室，使用他们老旧的电脑，电脑中有个搜寻资料库。当你输入一个关键字，按下搜寻后，会跳出一段段有说到这个关键字的审问影片。这些影片都是1994年的时候，警方为了一个谋杀案，花了几个月的时间审问一个叫 Hannah 的女人的影片片段。画面中就是一个女人独自坐在一个房间中，不断的说话。你不会听到警察问问题的声音，但是可以从 Hanna h 讲的话推敲出警察问的问题。影片有长有短，可能只有一句话，或是将近一分钟的内容。但是有一个关键的重点规则，就是搜寻的结果最多只会显示五笔有这个关键字的影片。假设你输入一个理论上出现频率很高的关键字，例如 u y o u 好了。那它只会跳出资料库中对话有出现 “you” 的前五个影片。游戏的目的是尽量去看到所有的影片，来知道这个案件的真相。而资料库中总共有两百七十一个影片片段，所以你就要尝试用更精准的关键字来看到更多的片段。游戏的一开始，系统先帮你预设用了 “murder” 谋杀这个关键字，搜寻的结果有四段影片。每一部的画面中都会显示当时录影的时间。第一个片段是这个女人 Hannah 被警察告知说这是一个谋杀案。第四段影片的时间则是半个月后 ，Hannah 要求要找律师，看起来像是被警察怀疑他就是凶手的样子。这时候你就可以从这些影片中找一些你认为可能有用的关键字来继续搜寻。例如，你会在目前的片段中知道被谋杀的人名字叫 Simon。那你接下来就可以输入 Simon 来搜寻其他的影片。呃，这边先说明一下，这个游戏内建的语言包括影片的字幕跟搜寻的输入，只有英文跟日文两种。好像网络上有汉化的外挂，有需要的话可以去找看。这个游戏最关键的设计巧思就是刚提到的，搜寻的结果只会显示出时间排序比较前面的五个影片。而每个人想要搜寻的关键字可能都不一样嘛，所以大家看到影片的顺序就会不一样，理解这个案件全貌的过程也会不一样。你可以按部就班的从影片中出现的线索继续搜寻下去，或是天外飞来一笔，随便输入一个很跳痛的名词，也许会有意想不到的进展。完全看玩家想要怎么玩。而游戏结束的条件也蛮特别的，大概在你看过超过一定数量的影片之后。画面中这台电脑上有一个通讯软体，就会跳出讯息问你是不是已经知道真相了？问你要不要结束？你可以自己选择 yes 或 no。当你选择 yes 的时候，游戏就差不多结束了；否则，你可以继续输入关键字去看影片。游戏中的电脑也有一个档案系统，记录这271个影片中已经看过了哪些片段。玩家可以根据自己的想法来决定要不要结束。所以这个游戏并没有所谓的过关或全破的概念，完全就是让玩家自己去判断，对于这个故事，你觉得是不是已经都知道真相了？可以说是在它的玩法规则限制之下，给玩家最高的自由度。在理解事件的过程中，你可以体验到悬疑的气氛，获得关键资讯的惊吓感，跟把事件真相慢慢拼凑出来的爽快感，真的让我觉得是非常厉害的游戏。介绍一下这个游戏的制作者，来自英国的 Sam Barlow。他在大型游戏公司工作了很多年，曾经担任二零零七跟二零零九年两款《沉默之秋》续作的首席设计师跟编剧。在二零一四年的时候，他离开了公司，成为一名独立游戏开发者。而这款《Her Story》就是他的第一款独立游戏作品。Sam Barlow 是一个重视剧情叙事的游戏设计师。他曾经提过，他受到英国的悬疑电影大师西区考克的影响很大，但是他发现，在大型3 A 游戏的制作中，剧情的设计越来越受到限制。他认为短期内这种主流游戏并不会注重在追求故事叙事方面的艺术，所以他决定离开公司，走上独立开发的道路。和3 A 游戏相比，《Her Story》这个游戏当然在规模跟画面的呈现上，扬春了很多。但是在 Sam Barlow 所重视的剧情叙事上，这个作品真的充满了爆炸性的创意。而让这个游戏的叙事能成功呈现出来的另外一个大工程，就是影片中饰演 Hannah 的演员 Viva Seifert。他的本业是一个摇滚歌手，之前跟 Sam Barlow 在大型公司中的另外一款被取消的游戏中有合作过。Sam 对 Viva 的印象深刻。认为他非常擅长于理解台词，以及在表演中能表现出他想要的潜在台词。而这边所谓的角色潜在台词，正是 Sam 在做这个游戏时的重点目标。他曾经在2016年的游戏开发者大会 （GDC） 的演讲中提到，潜台词是电影叙事常用的技术，但是在游戏中却很少被用到。游戏中角色的潜台词能让玩家发挥想象力。投入脑力去思考，进而更沉浸在故事中，创作出一个围绕着潜台词来发展游戏的故事，是他当初想做《Her Story》这个游戏的一个目标。而 Viva c y p h e r d 在这方面完美的诠释了这个角色。在看他被审问的片段的时候，除了他讲话的内容，更重要的是你要去观察他的表情、小动作，甚至情绪等等，因为你要判断出他有没有在说谎。Viva 精彩的演出，也让他在2015年的 TGA 年度游戏大奖中获得了最佳表演奖。呃，另外在这一届的 TGA 中，《Her Story》也拿下了最佳叙事奖。同年入围的有《奇妙人生一代》、《巫师三狂烈、直到黎明》，还有另外一个专门做互动式电影的公司 Telltale 做的《边缘禁地传说》等等，也都是剧情很精彩的游戏。我认为《Her Story》能在 TGA 的最佳叙事中打败其他这些大作，靠的不光是故事剧情的内容，而是它在创新的叙事方法中跳脱出了其他互动式电影或是 RPG 游戏这样单纯诉说一个故事的框架，让玩家在玩《Her Story》的时候更沉浸在故事中。最后，我想提一下关于这个游戏的沉浸感，有一个很巧妙的设计。下面虽然不会讲到剧情，但是有可能会影响到游戏的体验，所以如果介意的话，那就麻烦先不要继续听下去。Her Story 中有一个很巧妙、有一点后设的设计，就是在游戏中的你是透过键盘滑鼠在操作警察局中的老旧电脑，而现实中的你也是透过键盘滑鼠在电脑屏幕前玩这个游戏。所以，所谓的沉浸感，就是你会把你自己带入到游戏中操作电脑、搜寻关键字的这个人。那么，这个游戏中的你，又是故事中的谁呢？玩到最后就会知道了。这种游戏过程中恍然大悟的感觉，真的是最棒的游戏体验。好，那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》电玩别测，我们下次见，拜拜。